0: Leona, muy buen día. Hoy amanecimos especialmente contentas, contentos porque el amor anda por el aire. Es día del amor y la amistad y esperemos que estén pasando un día maravilloso en compañía de quienes ustedes quieran y amen y, y compartan momentos especiales. Nosotras lo arrancamos de la mejor manera en este programa. Bienvenidos a Que Lo Hablen Ellas. Un programa hecho con todo el amor del mundo, con todo nuestro corazón. Y hoy vamos a andar románticas, vamos a andar cursis, vamos a andar poniéndole el lado bueno a la vida de todo lo que haya pasado el fin de semana. Quien haya perdido, quien haya ganado, quien haya pasado bien, quien haya pasado mal. Todo con amor, todo con el corazón, porque. Se puede porque queremos, porque el día así lo amerita y el mes entero. Yo propongo el mes entero. Y por supuesto que no vengo sola, vengo en paquete y por eso me da muchísimo gusto saludar a quienes nos acompañan en esa transmisión, como ya es una bellísima costumbre. Mi querida a Ver en los controles, Analí, Jime, que no podemos estar una sin la otra, somos complemento y en este día qué mejor momento para recordarnos todo lo que nos amamos. Mi querida
1: Analí, muy buenos, muy buen día, ¿cómo estás? ¡Hola Pris! ¡Hola Jime! ¡Hola Bere! ¡Hola toda la gente de Radical 92.1! Estoy muy feliz, estoy muy contenta, estoy muy enamorada, estoy muy amorosa el día de hoy. Eh, las amo mucho, todo el programa les voy a decir que las amo mucho, porque las amo mucho. <risa> estoy muy contenta a pesar, a pesar de la mala jornada de mi azul. Pero no pasa nada, igual lo sigo amando con todo mi ser. No lo están viendo ahorita, pero tengo mi chamarra bien puesta del azul, porque estoy enamorada de mi azul, por supuesto. Sí, claro,
0: el corazón azul lo sabemos
1: que late poderosamente
0: y sí te podemos ver nosotras y sí podemos ver tu, tu, tu bonita chamarra de cruz azul y sabemos de ese amor incondicional que tienes para tu equipo eh, y también alguien que tiene por ahí un corazoncito azul es mi querida Jime Que anda, bueno, pero en pleno romance, en plena luna de miel con su
2: Puebla Que digo Puebla pueblota, Jime Hola, ¿qué tal chicas? Hola a toda la gente de Radio Gol Y sí, yo ando súper enamorada de la Franja Imagínense, siendo enamorada de ellos cuando iban mal, fatal y no ganaban Y eran el peor equipo de la Liga MX, ahorita que andan bien pues pues cómo no, y también quiero decirles que las adoro, que las quiero mucho, y, y justamente es el, el día del amor y la amistad, muchos lo toman como amor, pero también de la amistad, y quiero darle las gracias por ser mis amigas, por habernos encontrado hace casi un año, y bueno, que ahora ya no nos soltamos para nada, las quiero mucho.
0: Ay, oh. qué bonito, te queremos mucho también, Jime, y por supuesto que agradecemos y atesoramos el regalo de nuestra amistad aquí en este programa y por supuesto el regalo y el favor de su compañía y su atención a este programa así que esperemos que a través de las redes sociales nos empiecen a mandar mensajitos de amor y de cariño porque hoy es día para desbordar, que se desborde que se desborde todo el amor y pues nada, hablábamos de que hay, hubo emociones fuertes este fin de semana y es que se jugó el Super Bowl número 56 y después de que parecía que Cincinnati se lo llevaba, que Cincinnati por primera vez en la historia iba a obtener un anillo del Super Bowl, en el último cuarto prácticamente de la última jugada, llegaron los Rams y dijeron, no, 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 dámelo, ese anillo ¿A dónde? es mío. ¿A dónde? <ríe> ¿A dónde? Esto se queda en Los Ángeles y los Rams ganaron el Super Bowl en un partido más que cardíaco, que cardíaco, lo mejor para cerrar el fin de semana del domingo, y pues no es común, pero vamos a arrancar un poquito con el comentario de eh,
2: cómo vivieron ustedes el Super Bowl, Jime, a ti qué te pareció. Mira, yo lo viví con mi familia comiendo burritos, este... Eh, todos muy contentos y la verdad es que fue un partido, fue un partido muy padre muy interesante eh, mi papá le iba a los bengalíes entonces se llevó este, pues una gran sorpresota cuando <risa> cuando, cuando perdieron pero, pero todo tranquilo todo bien y además pues estuvo muy para el, el medio tiempo del Super Bowl entonces me pareció algo sorprendente algo emocionante y bueno pues un Super Bowl número 56 interesante también Sí,
0: 22 años después los Rams obtuvieron un título de la NFL y llamó mucho la atención el medio tiempo, mi
1: querida Nalí Sí, hubo eh, bastantes artistas, eh, muchos que definitivamente son del gusto de la gente y creo que gustó, gustó mucho, claro, a gente como que decía, ah, no, estuvo como bien X o así, pero yo creo que gustó mucho porque sobre todo los nombres que había en este medio tiempo y creo que era algo que como que se regresó a esta tradición o se regresó a esta cultura de Estados Unidos, porque últimamente ya venían como, ya sabes, Bad Bunny, de este, J Balvin y todo esto, como que un ritmo un poco más latino y todo eso, pero creo que ahorita en este Super Bowl se regresó a lo que antes hacía, que era algo muy música de Estados Unidos, o sea, que como que representativa de allá todo el rap y todo esto, creo que es algo muy cool. Eh, Snoop Dogg ya sabemos que lo adoran, lo aman, y creo que fue un medio tiempo... Muy padre, muy, muy padre.
0: Sí, en especial por el mensaje que, que mandan, ¿no? Por este tema de, de lo que sucede en, en Los Ángeles, que prácticamente es capital de, de México, capital de latinos allá en Estados Unidos. Y, y sí, se manda un mensaje muy poderoso. Entonces, fue, lo decíamos, un fin de emociones muy fuertes que se cerraron con este Super Bowl. Pero vamos a seguir hablando de emociones, de lo que sucedió en la Liga MX. Y yo quiero primero empezar con lo primero, ¿no? Con el Puebla. Jugó el viernes y que parecía parecía que iba a tener su primer descalabro, parecía que, que Atlas, que no anda en campeonitis, eh, se iba a llevar el resultado del Cuauhtémoc, que vino a hacerles la maldad. Y entonces aparece San Memo Martínez, y se come a Hugo Sánchez y saca una chilena de último minuto para sacar el empate. En un partido cardíaco, en un partido agónico, en un partido de ida y vuelta, eh, de goles anulados, de penaltis fallados, de atajadones, de nuestro querido Silva. Bueno, bueno, ¿el Puebla qué? ¿Qué le pasa al Puebla, Jiménez? Eh, de, o sea, esto ya no es un, no, no, no es un sueño, es una realidad.
2: Están poseídos. Vale, ah, no es cierto. Este. <risa>
1: no Solo no es
2: es lo único que se le puede decir. No, es que <risa> este partido era muerte. o sea Y ven que lo comentamos, ¿no? Lo, lo comentamos en el programa pasado. Eh, era un partido a muerte y, y justamente fue eso, ¿no? Uno a uno, uno que si bien el marcador no es tan atractivo... Pero todo lo que pasó, tanto del equipo de Atlas como del equipo del Puebla, la verdad creo que el Puebla en algún momento sí merecía ganar el encuentro. este Atlas dejó ir muchas oportunidades, tan solo el penal de Furch, que bueno, Anthony Silva lo ataja, este, luego el gol anulado de, de Israel Reyes, y, y, y al final, pues al minuto 84, también Atlas le costó muchísimo llegar, este pues cuando eh, meten el gol, eh, y pues todo parece perdido para el Puebla ya últimos minutos, y justo en la última jugada, al minuto noventa y tantos, llega Memo Martínez con una chilena, una, un señor golazo, como le dicen. Y, y, y todos nos quedamos impactados en el estadio. O sea, de verdad, nos quedamos impactados. No importa del equipo que, al que le vayas. O sea, fue un golazo. Yo lo, lo mantengo como para el gol de la jornada. No sé qué opinen.
0: Fue una joya. Fue una joya de gol, en especial porque Memo venía de, de cambio recibe el balón como la, la, la pena la controla, se acomoda y tira algo que deja completamente tendido al portero sí, la verdad es que fue una pincelada de gol y mi querida analí fue un partido digno del de campeón, del actual monarca del torneo y del de
1: actual líder del torneo sí, sí igual se esperaba como más goles que los hubo pero bueno, más bien el que le anularon al Puebla y el que probablemente pudo haber sido también por vía penal, el marcador siento que hubiera estado todavía más llamativo si hubiera sido más amplio, pero creo que fue un partido digno de estos dos lugares, de, pues también primero y segundo lugar, o, o más bien peleando el liderato, que ahorita ya definitivamente es del Puebla, eh, creo que fue un encuentro, digo, sinceramente, pues, ¿cuándo te ibas a imaginar que un partido tan llamativo iba a ser entre el Puebla y el Atlas, no? pero están jugando muy bien, están jugando muy centrados, muy, muy bien planteados y creo que definitivamente lo que está haciendo el Arcamón con el Puebla, lo destacamos en cada programa, eh, lo que viene haciendo el Arcamón es algo muy bueno. Yo mencionaba por ahí que si eso te hablaba del nivel de la Liga MX, pero no quiero demer demeritar el buen trabajo que está haciendo el Arcamón con el equipo de Puebla y lo bien que ha hecho el Atlas también. Lo bien que ha mantenido su campeonato, porque ya lo decías, Pris, eh, no tiene campeonitis. El Atlas no tiene campeonitis y eso es algo muy nuevo en, en el torneo, porque generalmente no hay equipo que se salve del campeonitis y que no dé como el ancho en, en la temporada siguiente a su campeonato pero creo que la Atlas lo está haciendo bastante bien está sobreviviendo y más bien no sobreviviendo, está defendiendo su lugar como el campeón actual de la liga mexicana pero el Puebla está sorprendiendo bastante y sin duda está acaparando los reflectores ahorita porque está ocupando muy merecidamente el primer lugar de la tabla general
0: Destacar que el Puebla durante todo el partido, bueno, durante los primeros 45 minutos fue claramente superior a Atlas, se, fue, se vio mucho mejor que Atlas el primer tiempo. El segundo ya como que reaccionaron y dijeron, ay, nos están llevando al baile, hay que entrar al partido, hay que jugar. Y, y empezó a, a, a nivelarse e incluso Atlas empezó a dominar el tiempo, el, el, el partido. Me parece que sí fue un resultado justo y las cosas que de repente pasan en el fútbol, ¿no? Otros partidos con resultados mucho más abultados pero en fútbol no nos mostraron lo que, lo que nos mostró el Atlas Puebla. Y, y, y me gustaría, Jimé eh, platicar el tema y el hecho, como decía Nali de lo que el Arcamón está haciendo, porque claramente es la estrategia que él maneja. Los cambios que hace le funcionan, la entrada de Parra, la entrada de Martínez, eh, arrancó ahora con, con Mancuello y después salió de cambio, la entrada de, de, de Corral. Yo creo que Larcamón La hace los cambios estratégicos y no hombre por hombre, como algunos otros técnicos, ¿no?
2: Sí, porque además los cambios que, que hizo al principio, Parra, por ejemplo, es, es titular o era titular, ¿no? Memo Martínez también, entonces de repente ves esa alineación y no te explicas, ¿no? Dices, como por, <ríe> pero bueno, no, ya creo que últimamente al Arcamo no se le juzga, más bien se le analiza, eh, se le aprende en muchas cosas y, y le funcionan, no es efectivo. O sea, ya me parece que también tienen unos jugadores que te pueden rendir. Por ejemplo, ahora lo que eh, pasa es que Aristelleta está como titular, cosa que no veíamos hace un, hace un torneo. Y, y te rinde y te funciona y después metes de revulsivo a, a estos jugadores y pues te dan un gran partido, ¿no? Cuando ya las piernas no, no le aguantan a los otros jugadores porque el partido fue mucho de correr, fue mucho pelear balón, también por el Atlas, porque el Atlas, eh, el Atlas viene muy fuerte también, ¿eh? O sea, el Atlas, lo que está haciendo Diego Coca también, eh, hay, que, hay que reconocerlo y bueno, creo que ambos técnicos pues están haciendo muy bien con sus equipos. Sí,
0: claro, lo de Diego Coca, como dices, eh, me, me parece que traen ahí como, como esta misma ideología de no, de no serle infiel a su estilo y les está resultando, pero lo del arcamón yo creo que sí es punto y aparte, porque además esta capacidad que tiene de potenciar, las habilidades de sus jugadores y de que cada uno entienda en qué lugar está parado y, y qué lugar tiene que cubrir. De repente veías a, a, a Lucas Maya metiéndose en dos lugares que no le correspondían y, y entonces llegaba a Segovia y decía Ay, pues tengo que tapar este hueco porque este muchacho se fue para allá, ¿no? Y, 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 y sí, o sea, yo creo que como bien dices hay que, hay que analizar lo que hace el camón aprenderle. Imagínate que todos empezaran a jugarle al... A, pues a, a, la, a la estrategia y a subir el nivel de juego estaría buenísimo.
1: Mi querida Nali, ¿para qué estás de Puebla? Para llegar a la final y perderla con el Cruz Azul. No te creo. No, no. no te no creo. No sé por qué imaginé que eso ibas a
0: contestar.
2: O sea, fue así como igual. Yo, yo también estuve atenta, ¿no? O se iba a decir como bien, pero el azul, acuérdate, ¿no? Ajá.
1: Todo muy bien, el me... pues, destaca más, siempre.
2: <ríe> no,
1: no, no, por no. Okay, no, la verdad es que el Puebla está para cosas muy buenas, está para ya llegar más lejos, porque se ha quedado en instancias muy cerca a, a final, semifinal y todo esto. Y yo creo que ahora sí el Puebla ya, ya lleva un caminito bien trazado y ya lleva un caminito en el que ha superado prueba tras prueba. Y creo que en esta temporada puede llegar de verdad más lejos y ¿por qué, no? ¿por qué no ser el siguiente en romper sequía de campeonato?
0: Estaría buenísimo, buenísimo. Jime, a ti no te voy a preguntar para qué está el Puebla porque yo sé que vas a, a decir que el tema de la final y, y es súper válido, pero quiero aprovechar ese, esa respuesta para platicar de la forma en que el equipo ha conectado con la afición. La imagen de un pequeñito, como de unos, no sé, 10 años, que después de la chilena de Memo Martínez soltó la lágrima tendida y, y, y de la emoción, lo que significa el amor por la camiseta y que, y que hay nuevas generaciones conectando con este Puebla y que hubo una buenísima entrada en el estadio con este partido de, de Atlas y, y me parece que era más afición poblana que, que hay una irreconexión y qué tan importante es esto para con el equipo y, y con el buen momento.
2: Tú, del lado de, eh, pues del, del amor que también sientes por el equipo, ¿no? Bueno, para empezar, hubo una entrada de más de 23 mil personas y sabemos que la afición poblana, eh, wow. pues no es tan, no, no tenía esta relación con el poblano, no van al estadio, lo ven por tele, entonces creo que eso es de destacar, ¿no? Que una gran entrada. Después lo del niño se llama Dylan. Y el pueblo lo estuvo buscando en sus redes sociales hasta que toparon con su mamá. Su mamá ya casi casi tuvo que mostrar que su acta de nacimiento para decir que sí Ajá. era su hijo. Porque hubo señoras que se hacían pasar por sus mamás. O sea, bueno, una locura. O sea, y las señoras así de no es mi hijo. O sea, entonces sí hubo mucha confusión ahí porque no sabían realmente quién era la mamá del niño. Se encontró al niño, se llama Dylan y ya pues muy famoso lo están buscando este, el Puebla le va a dar un reconocimiento ya seguiremos eso y muy felices muy felices los pueblanos porque bueno pues no se ha tenido alegrías de campeonato y de finales hace mucho tiempo semifinales hasta apenas que llegó el Arcamón Juan Reynoso y bueno pues la, la, el, el estado la verdad es que está muy ilusionado y feliz pues
0: esperemos esperemos que Puebla llegue, llegue mucho más lejos en este torneo y
1: que Annalie nos diga unas palabras del Puebla. No, no, solo quería, quería hacer un poquito de hincapié en esta parte de, del club con esta conexión con la afición. Yo creo que desde que se cambió el hecho de cómo llevar redes sociales y todo esto, se hizo un clic inmediato con la afición poblana, y no solamente con la afición poblana, sino con toda la demás afición que hizo este, esta conexión con el community manager del Puebla. O sea, porque es alguien que conectó tan cool con, con la gente y que sabe cómo acoplar cualquier meme que esté siendo viral, sabe cómo acoplarlo a cualquier situación del Puebla. Incluso hubo situaciones en las que hasta se han metido en problemas, como una vez, que no me acuerdo bien bien la situación como fue, pero etiquetaron a Cruz Roja o al 911 y por hacer una broma al equipo rival, y 911 también nos regañó y fue como... Eh, te pedimos que no hagas ese tipo de cosas porque hay urgencias de verdad importantes o algo así, ¿no? Pero es, es una comunidad que se formó no solamente con la afición poblana, sino con más afición de otros equipos por lo, el buen manejo que se tiene en redes sociales.
0: Sí, la verdad es que Puebla había destacado mucho por el tema de las redes sociales, de ser diferentes, de, de hacer este clic, ¿no? De humanizar la cuenta para que empezaran como a, a echar ahí cotorreo con la afición. Pero una cosa bien cierta a propósito de esto, es que la afición estaba enganchada en las redes sociales, pero no iba al estadio. O sea, la, la, la afición por más que se enganchara y que comentara y que hiciera viral lo que el Puebla subía, todo lo que subía, y afición poblana y camoteros de corazón, pero tú ibas al estadio y te encontrabas a tres almas, ¿no? Esa era la realidad del de, de, de equipo. Una de era Puebla. yo.
2: Ah, sí, sí. Y una era
0: Jiménez. que no se <risa> perdía ningún, ningún partido, ¿no? Pero ahora lo, lo padre o lo importante de, de, de esto es que esa afición que, que ya lo seguí en redes sociales, que, que era fiel en, la, en, en el mundo virtual, ahora también lo está haciendo de manera presencial y a pesar de los fríos intensos que se están viviendo en la ciudad, la gente va al estadio bien abrigada para, para ver a un Puebla y eso sí ya tenía muchísimo tiempo que no pasaba y, y qué padre, ¿no? Qué padre que, que Puebla sí vaya llegando más lejos. Y hablando de esto y del amor y, de, y, y del mes y del día y de lo que está logrando el equipo de Puebla que está en boca de todos porque eh, cierto es también que pues tú ponías todas las, todas las televisoras, todas las cadenas nacionales, cadenas de cable y pues hablar de Puebla era va a jugar y ya, ¿no? O jugó y ya. Y si hacían análisis era porque jugaba contra América, contra Tigres o contra Cruz Azul, ¿no? Pero, pero Puebla no era un tema de conversación a nivel nacional y ahora lo es. No hay día que no se hable del Puebla en programas de deportes a nivel nacional. Entonces, pues hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, ¿no? Y bueno, ya les decía, ya, me, me, me voy a guardar silencio para que ustedes escuchen una canción marav maravillosa, que le vamos a dedicar a toda la afición de Puebla, que sabemos que toda esta afición se la dedica a su equipo y su equipo a la afición, porque como es Día del Amor y la Amistad y queremos puro amor, puros corazones, eh, y, y creo que el, lo de este programa es el romance del Puebla y su afición, vamos a escuchar No Hay Nadie Más de Sebastián Yatra.
3: Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Y siquiera Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va. Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio a la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza sin reproches te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte
0: Regreso en Radio Gol 92.1 La Campeona, esto es que lo hablen ellas y estamos en el Día del Amor y la Amistad y qué mejor canción que esa para dedicarla y hablando de amor y amistad, tenemos, tenemos saluditos, muchos saluditos y nos da muchísimo gusto que nos estén siguiendo a través
2: de las redes sociales, así que mi querida Jime, arráncate. Claro que sí, tenemos saludos de todos ustedes, por aquí nos saluda Héctor Martínez y dice, soy Héctor Martínez y las escucho desde Puebla, quisiera mandarle un saludo a mi hermano que las escucha desde Zacatlán de las Manzanas, que está vuelto loco con el triunfo de la América de este fin de semana, y un saludo a ustedes que la verdad son muy buenas con este gran programa, muchas gracias Héctor, gracias.
0: Perfecto, oye, Zacatlán de las Manzanas, qué cosa, qué buenísimo.
2: Invítanos.
0: Sí, hay que ir, hay que ir. Y muchas gracias por sus comentarios. Tenemos por aquí otro saludito. Vamos a darle salida. Dice, quiero primero mandarle un saludo a mi novio, que las escucha desde el Estado de México. Y que hoy, que es el Día del Amor y la Amistad, le quiere mandar un saludo muy especial. Y bueno, también a mis chivas. Solo los corajes que me hacen hacer, porque veníamos de un buen resultado contra Juárez y este fin contra Tigres. La verdad es que deja mucho que desear la estancia del año soy Karina Santiago, Karina Santiago te mandamos un saludo bien grande eh, por un lado qué bueno que les estés pasando bien con tu novio, por otro lado qué malo que les estés pasando mal con Chivas, pero pues así es esto del amor, en unas a, a veces no todo es miel sobre hojuelas les recuerdo, gracias por sus comentarios, sigan haciéndonos llegar por favor a través de las redes sociales, en nuestro canal de que lo hablen ellas QLHE Así es como nos encuentran en Instagram. Por favor, comuníquense con nosotros, háblenos, mándenos todos sus saluditos y todo lo que quieran que nosotros aquí le mandemos también a sus amores de sus vidas. Oigan, hablando de amores de sus vidas, pues no todo es miel sobre también, ¿verdad? No, no todo es así, no todo se ve risas. Eh, de repente hay como fricciones en las relaciones y, y es lo que está pasando en Cruz Azul. No estamos entendiendo muy bien, fue, eh, la verdad, nos sacudió mucho en la semana enterarnos de la salida de Álvaro Dávila, en donde, pues, él decía, bueno, no decía, dice y declara que es por voluntad propia, que nadie lo obligó, suena por ahí que es voluntariamente a fuerza a su salida, ¿no? De repente el, el regreso de Ordiales, y que si Reynoso, que si tienen conflictos, que si no tienen conflictos, que si se va a ir, que si se queda, y la parte como que al tema de, de lo deportivo, que es lo que nos aqueja, ¿cómo le afectará todo este tema, toda esta telenovela de Cruz Azul que creíamos haber superado, que creíamos que ya estaba en el pasado, ahora regresa, como cuando regresa el ex, ¿no? Regresa el fantasma, se le da una segunda oportunidad, y, y de entrada Cruz Azul no logra el resultado del fin de semana. Entonces Analí, yo sé que tienes mucho que platicar de este tema y mucho que decirnos y muchas dudas que aclararnos porque por ahí también eh, apareció eh, la figura de Carlos Hermosillo diciendo que hay algo más de fondo, hay algo más. Entonces Analí, yo sé que tú sabes qué hay ahí en el fondo de la olla.
1: Bienvenidos a su sección Annalí y el Cruz Azul de todo un bloque. <risa> pues mira, sí, eh, no estoy, primero quiero anticipar que no son palabras mías, sino estoy comunicando, estoy diciendo lo que se dice eh, por fuera y lo que por ahí también están hablando y todo eso, yo solamente voy a comunicar esto pero se habla y se menciona que son temas políticos lo que está pasando en, en Cruz Azul. Eh, este, es muy lamentable, es muy triste, por el buen trabajo que estaba haciendo Álvaro Dávila a, a cargo del Azul. Eh, las contrataciones que hizo con un presupuesto muy bajo, realmente, creo que trajo a, a muy buenos jugadores eh, y estaba haciendo un muy, muy buen desempeño con el azul. Creo que la llegada nuevamente de Jaime Ordiales, eh, por ahí se especula que no se lleva, no tiene una buena relación con Juan Reynoso y todo eso, pero creo que eh, eso se tiene que arreglar. También se había mencionado que Reynoso había puesto su renuncia sobre la mesa y era algo que también preocupaba todavía el doble, por, porque el equipo ahorita creo que está estable, el equipo hablando deportivamente creo que el equipo está estable y creo que tiene jugadores muy buenos la llegada de los nuevos refuerzos creo que es algo que le va a inyectar mucho al azul eh, pero sí es lamentable lo que está pasando con la situación en la directiva eh, y sobre todo por temas y con o sea temas y cosas que ni siquiera son tan relacionadas al fútbol no como lo había dicho con temas políticos pero en fin es llevar la fiesta en paz, es querer hacer bien las cosas, no meterse en más problemas. Sí, Dávila menciona que son por temas personales, eh, Víctor dice que, que respetan su decisión y todo eso, pero pues sí, es algo como algo voluntariamente a fuerza lo que está pasando, lo que pasó con Dávila. Yo creo que se va a extrañar muchísimo si hubiera sido tema personal, porque su equipo de trabajo ya ni siquiera pudo entrar a las instalaciones de la Noria. Eso también es algo bastante llamativo y sospechoso, de por qué pasó esa situación con el equipo de trabajo de Dávila, ¿no? Pero pues esperemos que la fiesta siga en paz, que si esto lo hicieron para tener el mar tranquilo, pues que así siga, ¿no? Y que no afecte a los jugadores, que no afecte su desempeño, que no afecte el trabajo de Juan Reynoso, porque creo que ahorita ya llevan un proceso bien hecho eh y sería muy lamentable que Reynoso se fuera cuando prácticamente él ya pudo armar este equipo esta temporada. Y eso sí sería bastante lamentable que pasara que se, con la salida de Reynoso.
0: Álvaro Dávila, eh, pues más allá de, de todo lo que ya platicaba Sanalí, pues cosa menor, no es un campeonato de, o sea, darle a cruzazón un campeonato después de tantas cruzazuleadas eh, yo creo que fue el responsable de que se nos olvidaran esos memes de la cruzazil, cruzazuleada eh, y, y de repente de, de un día para otro todo el panorama cambia y de entrada Jimé Cruz Azul no logra sacar el resultado ante Necaxa pero ahí hay otro tema interesante fue por desatención de Cruz Azul o NECAXA traía el chip ya de Jimmy Lozano o el tema cabalístico que equipo que entrena el técnico gana.
2: Fue todo. O un poco, poco de todo. <ríe> no, fue todo. O sea, Anneli dice que no. <ríe> ya me quiero matar. <ríe> este, pero... Se acabó el día del amor y la amistad aquí. Es... No, no, pero... no, es broma, es broma. Este, no, o sea, creo que hay que destacar lo que hizo Necaxa. Eh, tan solo vimos a los chavos que debutaron. Eh, la, la verdad es que lo hicieron increíble, jugaron bastante bien. Eh, les dieron la oportunidad. Si bien Jimmy no pudo estar en el banquillo por temas COVID, eh, pues puso de su mano, ¿no? Para que... Eh, pues ya hubiera su dirección técnica, se vieron cambio en el equipo, <risa> perdón, este, esta prisma hace reír, <risa> eh, perdón, <risa> esta prisma. No, no es que aquí decimos algo y, y lo hacen literal, <risa> este, y como les decía, eh, este, de que me fui de mi punto, el caso es que si sí, Cruz Azul se vio desconcentrado o sea, no se vio el mismo, dejó ir el resultado y al final, o sea fue ya el final, ¿no? O sea, el que se dio el, el resultado, ni que se apretó entonces creo que es una combinación de todo, ¿no? Ahora, a mí lo que me parece muy curioso es que en el mejor momento de Cruz Azul podríamos decirlo, cuando traen a los mejores refuerzos, cuando todo pinta de colores cuando ya consiguen el campeonato y están en busca de otro, pues pasan todas estas cosas, ¿no? Eh, de, me, me recuerda la canción de ¡todo! Ceder derrumbó dentro <ríe> esperemos, que, esperemos que no sea más, ¿no? Porque, pues, creo que sí, esta incertidumbre eh, pues afecta a los jugadores y, pues, Data ya debutó, Tabo, que no hizo nada, pero ya debutó. Ok,
0: ok, si sí, tenías que decirlo. Eh, Anali, por, por ahí tendrías, tenías otro, otro apunte importante.
1: Aquí va mi opinión, ya en cuanto al partido. Mira, ¿Qué? yo creo que sí fue un conjunto de todo lo que eh, ayudó a la victoria de Nicaxa, pero muchos están acribillando, muchos están enojados, que Reynoso, muchos están enojados, que cómo es posible que haya planteado ese juego y todo eso. Pero a ver, si nos ponemos a pensar, Reynoso simplemente tenía que hacer esto, le dio gusto a la afición también, porque error hubiera sido que teniendo allá los refuerzos no los hubiera metido. Pero recordemos que son refuerzos que vienen sin ritmo, que son refuerzos que no habían tenido actividad. No es lo mismo tener entrenamientos espectaculares allá un partido real, allá minutos en un juego oficial. O sea, también yo siento, yo no estoy enojada, yo no estoy molesta con lo que pasó en este partido. Obviamente quería la victoria, pero está bien fue un partido de prueba también para los refuerzos, fue un partido donde Reynoso pudo probarlos, donde Reynoso se dio cuenta cómo van a funcionar más adelante en, en el equipo, cómo va a plantear sus próximas alineaciones, así que yo estoy un poco en desacuerdo con toda esa afición que está enojadísima por lo que hace Reynoso querían a jugadores más adelante, querían que Reynoso ya no se hiciera para atrás, que ya no fuera un equipo ratonero, el uno serísimo como lo mencionan eso hizo en este juego, quiso meter todos los cambios, quiso meter a los nuevos refuerzos, Iván Morales, Ángel Romero, Tabó, Santi Jiménez, que también ya retomó actividades con el azul. Lo que Reynoso hizo simplemente fue probar a sus refuerzos. Y a mí me parece que lo hizo excelente en este partido contra Necaxa, porque mal me hubiera sentido si lo hubiera hecho con un Pumas, con un América, con equipos con los que siempre lo, nos llega a ir mal. Ahí se me hubiera preocupado muchísimo y ahí se hubiera estado peor que dijeran es que ya tienes mucho tiempo con tus refuerzos y no es posible que no puedas plantear un buen equipo. Ahí se hubiera estado más catastrófico esa situación. Pero yo creo que este fue un muy buen encuentro. Siempre lo he dicho, nos encanta ayudar a los que más lo necesitan. Necaxa necesitaba esta ayuda. Su segunda victoria en el torneo. Un buen debut por parte de Jimmy Lozano que bien no estuvo en la cancha, pero sí por ahí hubo mano de, de él, como lo dijo Jimé. Entonces, yo estoy tranquila, yo confío en Reynoso, en que vas a ver cómo plantear al azul en las próximas jornadas. Y pues nada, estoy confiada en que el azul regresará al buen camino. Y vamos por el primer lugar, Jimé.
2: solo como política, ¿no? Sí, sí, y yo dieron no, ganas de votar por ella. Y voten por mí. Oigan, eh, como comentario extra, vean los TikToks de Anali, este, son muy buenos, por cierto, todos sí. enfocados al Cruz Azul. Sí. Gracias, bueno, yo, solo tengo, yo, yo tengo
0: dos cosas que, que aportar con respecto a lo que uno dice cuando está viendo el partido, cuando está en la discusión con su, con su equipo, con su pareja, y lo que dice ya cuando respira un poco, ¿no?
1: Sí, yo era otra ayer, pero ya reflexioné, ya lo pensé, perdón, Antier.
4: Y ah, ya mira, estoy más mira.
1: calmada, ya lo sí, veo, sí. Este, ¿cómo se dice cuando ya lo ves? Este... De, de otra manera, de otra, de otra manera. Con otros ojos. Con otros sí. ojos.
0: Primero, y tengo que decirlo, hasta aquí escuché cómo se le rompió el corazón a todos los aficionados de Necaxa con tu comentario. Sí, sí, sentí como el dolor en sus corazones. Ay, perdón, pero, yo pero, yo pero hay, hay que estar pendientes de ahora este necaxa en la era de Jimmy Lozano porque yo creo que va a dar mucho mucho de qué hablar y lo otro que, que la misma personita que está aquí comentando que qué bueno ayudar al necesitado <ríe> el sábado yo estaba sentada junto a ella cuando me dijo ay necaxa siempre se nos complica <ríe>
1: No, yo no dije que Necaxa. yo dije los equipos que no les va tan cool, luego son los que más se nos complica.
0: Ok, ok, está okay. bien, no queremos o romper sea, ninguna por relación favor, aquí. por favor, Ninguna relación aquí, perdón. Pero... ¿Saben qué? me
2: encanta, que dijimos que iba a ser nuestro programa más amoroso, ¿no? Pero, o sea, o, o, sea nos amamos, diciendo, si nos diciendo, o
1: sea, pero te amo. O
2: sea, o sea, estamos o sea, todo sí. lo que dijiste pero te amo
0: no no es, es que está bien porque al final eh, pues hay que defender equipo sí a uno o sea, a su ese tipo. Día
1: en el partido pues se, uno se calienta o sea uno se enoja y uno es como que ahí saca lo peor de sí mismo pero pues ya cuando se calma y reflexiona la situación ya ve un panorama totalmente distinto he reflexionado he entendido y ha cambiado mi opinión del sábado a, sí, sí, a hoy sí. Mejor, mejor que Estoy se rompa llena. el corazón de
2: los aficionados de Necaxa.
1: No.
2: no puedo, te lo juro. Pero los
1: quiero mucho, Necaxistas.
0: Eso, eso. Oigan, y hablando de querer mucho y para regresar el amor a esa transmisión, Jime, ¿qué te parece si vamos a una canción toda romántica, digna de un 14 de febrero?
2: Claro que sí, cabe recalcar que yo no pude haber puesto algo así, fue veré, ¿eh? entonces se la... <risa> Se la dedico a ver, ¿eh? este también es el día de la amistad, recuérdenlo, así que vamos a escucharla. prender el micro.
0: Voy a empezar de nuevo porque creo que no me escucharon. Esto fue Valiente de Coco, una canción muy ad hoc para este 14 de febrero. Estás escuchando Radio con 92.1 La Campeona y esto es que lo hablen ellas. Y estoy muy contenta porque tenemos participación, saluditos, la gente nos quiere, nos ama, nuestro público conocedor nos ha
1: mandado saluditos, Analí. Sí, estoy muy feliz de que nuevamente estemos leyendo los saludos de la gente y vamos a seguir con, hola, soy Alex, aunque hayan perdido mis santos de laguna, yo los sigo llevando en mi corazón, y más este 14 de febrero, guerreros siempre. Saludos a todas, sigan así, me encanta su programa. Muchas gracias, Alex. Te queremos mucho, hoy te queremos mucho y siempre te vamos a querer de hoy en adelante. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Creo que Alex es la segunda
0: persona que conozco en mi vida que le va a Santos. Otra la conocí el fin de semana. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Ya, ya van dos.
0: ¿O es la misma persona, acaso? Sí. ¿Sigue siendo una persona? No, no dice Bere que son dos personas, que no es la misma. No es son la misma. Conozco a dos personas que le van al, a Santos. Muy bien, muy bien. Bere, eh, Ber, eh, gracias por
2: mandarnos <risa> los mensajes que están en los controles, mi querida Jimé. Tenemos dos saluditos. Tenemos más saluditos, dice Hola, hola, las escucho desde Acapulco Excelente programa, me gusta que también Nosotras las mujeres vayamos cada vez más Incursionando en este tema de los deportes Soy Michelle y le voy al Puebla Eso, aunque sea acapulqueña Estuve un tiempo por allá viviendo en Pueblita Y la verdad me enamoré de mis camoteros Vamos con una gran racha y con posibilidades Grandes para ganar este campeonato No lo digo yo, lo dice Michelle De Acapulco, entonces ustedes saben. Órale, qué buena onda Sí, pues... Acapulco también te
0: queremos
2: mucho, Michelle. Sí, sí, sí. Hay que ir a festejar a Acapulco. Sea lo que sea que pase. Lo sí, que claro, por, por los camoteros. <risa> que nos sí, invite, sí, sí.
1: Mi, Michelle, invítanos a Acapulco. Porfa, somos cuatro. Por
0: Porque, favor. Sí, porfa. <risa> <risa> Buenísimo, síganos, por favor, a través de nuestras redes sociales: QLE. H -E, es como nos encuentran en nuestra cuenta de Instagram y por supuesto ahí estamos muy pendientes de todo lo que nos escriben y también les recuerdo que está eh, nuestro podcast en Spotify justo acabando este programa por cualquier razón que no puedan terminarlo ahí los encuentran acabando o que nos quieran recomendar o que le digan a su amigo no manches, si escucha a estas chicas que les encanta el fútbol y pues nada que nos escuchen,
2: que nos compartan, que nos comenten. Oigan, y posiblemente tengamos la transmisión en Instagram de un partido de la Champions en la semana. Entonces, estén al pendiente de nuestras redes sociales porque lo vamos a pasar. Todavía no sabemos cuál, pero estén al pendiente. Todo, todo, es, todo es una sorpresa. Todo es una sorpresa. Y hablando de sorpresas
0: y hablando del amor y hablando de lo que uno dice cuando está, eh, pues ahí en los partidos, viéndolos y después se retracta y esas cosas... Pues resulta que América ya ganó, ¿verdad? <risa> o sea, vamos por puntos. América ganó 3-2 a Santos. Está bien. Eh, rompe una racha de 7 partidos sin haber ganado. El primero fue un autogol de Bruno Valdés. Después se sacó la espinita y metió el último gol de América, el que les dio el gane, el 3-2. Eh, sucedió lo de la ley del ex, que Diego Valdés anotó gol para las Águilas. Diego, que está haciendo... Eh, pues un buen trabajo referente, por ahí también eh, Chava Reyes, que es un, un jugador que promete muchísimo, pues también tuvo participación en el marcador, anotando su golecito, lo de Fidalgo que salió lesionado con los labios así como por dos, como si se hubiera inyectado colágeno, nada más que le quedaron todos rojos y, y con sangre, todo floreado. <ríe> Todo floreado, no estuvo tan padre. Y al final yo decía, sí, yo decía, América ganó, qué bueno, qué buena onda, muy padre, ya salimos de la crisis, de aquí al campeonato, ¿no? Pero después, como mi querida Analí, reflexioné, me senté en, en la silla de la verdad, pensé profundamente y reflexioné en esta relación y dije, fue un partido con muchos goles, sí, cinco goles, fue un partido con un marcador, eh, bueno, co, co, nos gusta, ¿no? Ver esos marcadores de 3-2, 3-3, 4-3, ¿no? Como, porque tú te imaginas un partido pues, de ida y vuelta, un partido de muchas emociones, ¿no? Y, y al final, pues muchos goles fueron desatenciones defensivas de los dos lados, muchos errores defensivos que, que, que nos pueden suceder, ¿no? En equipos de primera de, de división. Eh, el autogol de, de Bruno Valdés, por ejemplo, también... Eh, estar en donde no tenía que estar y entonces me doy cuenta que fue eh, que, que espero que no vuelva a caer América en este tema de obtener resultados y que estos resultados maquillen el funcionamiento del equipo que todavía no se está viendo como debería qué bueno que ya ganaron pero creo que no hay que echar las campanas al vuelo no se ha salido de un bache, fue un resultado fue eh, un partido que, en el que predominó la desatención defensiva que eh, el ataque entonces antes de que me digan de que me ataquen de lo que sea yo creo que América eh, no está saliendo de su bache simplemente está respirando está teniendo tiempo para dar una bocanada de aire fresco y empezar a recomponer el camino
1: ¿Cómo ven, Analí Sí justo no es eso mira ya ya lo iba a decir pero tú lo mencionaste muy bien es un respiro para el América creo que en esta jornada algunos equipos necesitaban eso un respiro y esto pasó con el América no podemos decir que ah ya ya el América regresó a, a la victoria y todo eso no no fue un partido nada más con unos guerreros con unos Santos que iban bien también con unos Santos que tienen un buen plantel, eh, pero se aplicó la ley del ex, se aplicó en este... Y se me hizo muy buen gesto lo que hizo Diego Valdés de pues no, no festejar el gol. Eh, creo que fue un buen gesto por parte de él. El América tiene muchísimo que mejorar todavía, el América tiene muchísimo que replantearse y que modificar, pero creo que si ya pudo conseguir la victoria en esta jornada, Quiere decir que tiene el plantel para de verdad hacerlo y que Solari tiene la capacidad para hacer que su equipo consiga los resultados y consiga un marcador a favor. No fueran poquitos goles, o sea, tan poquitos goles. Eh, y definitivamente esto le tiene que servir al América como motivación para saber que ya lo logró, que ya se pudo, que tienen el plantel para entonces en la próxima jornada hacer una buena presentación otra vez.
0: Esperemos que así sea. Porque, eh, pues, hay que ver a América peleando, haciendo buen fútbol y no, lo digo yo, lo dice la Liga Mexicana, así como queremos ver a todos los equipos grandes, eh, protagonistas, que estén levantando el nivel de esta liga, ¿no? Ya no queremos más, eh, pues, pues más partidos que más que entretenernos nos aburran. <ríe> Pero lo que sí quiero destacar, por ejemplo, es que eh, Ma Mauro se entró muy concentrado, eh, muy atinado. Me, me parece que sí eh, fue de lo rescatable del partido. La situación es que no es constante, que un partido lo da bueno y tres no. Pero bueno, tú, Jiménez, ¿cómo viste este tema de, de América? ¿Crees que estoy siendo muy cruel con el equipo o, no. o, o todavía, na todavía
2: nada? Pris, con lo que han hecho últimamente, creo que está siendo hasta linda, la verdad, o sea, no, es que de verdad, o sea, muchos aficionados en América ahorita están, lo que es, les sigue de molestos, esto les da, como dicen, un respiro, dicen, ok, creo que no me van a correr ahorita, pero, este, pero, pues, la crisis ahí está, ¿no? O sea, ya vamos por la jornada, este, pues, ya más avanzada, entonces creo que realmente, pues el América necesitaba ganar este partido. Ahora, un rival que también, Santos, no viene bien, o sea, Santos está sufriendo mucho en este torneo, entonces ya habrá que verlo en las próximas jornadas al América. Y, y bueno, pues tiene su partido pendiente contra el Mazatlán, entonces eso también le puede ayudar bastante. Y luego se enfrenta al Pachuca, que viene en buen momento. Entonces creo que el América tiene ahorita mucho que trabajar y se verá realmente si fue como un respiro y solo fue porque fue Santos y pues no está pasándola bien, o realmente ya van a retomar el camino y pues hacer algo diferente.
0: Sí, a Santos le ha costado retomar la brújula, porque la verdad es que era un... Un equipo que había estado haciendo bien las cosas y de repente se perdió, se perdió en el camino. Pero, ¿qué les parece si vamos a revisar el resto de la jornada? ¿Qué más pasó en esta jornada número 5 del fútbol mexicano? Mazatlán le ganó 2-0 a Cholos, ¿lo pueden creer?
1: Mazatlán imponiéndose 2-0 en casa, en el Kraken. Crack, cracker, crack, crack, crack en su Trae. estadio <risa> <risa> imponiéndose y llevándose los tres puntos de la jornada eso sí estuvo, bueno tampoco es como que Tijuana, uy qué bien va ¿verdad? pero este, pues se logró se logró que Mazatlán se llevara los tres puntos, las Chivas perdieron otra vez ahora contra Tigres y no, súper inestables eh, muy feo, su 3 a 1 de las Chivas Sí, caray. Y Toluca que le
0: ganó 1-0 a San Luis. Y por ahí encontramos que los Pumas le ganaron 2-1 a León. Yo la verdad no veía a estos Pumas ganándole a León. ¿Tú sí, Jimé?
2: Es que los Pumas son muy inestables. O sea, de repente te ganan, de repente te pierden. Entonces yo, yo sí veía posible esto. Y además porque León no está en su mejor momento. O sea, creo que hemos visto una mejor versión de León. Entonces pues Pumas aprovechó Y es bueno Pumas en casa Creo que aprovecha bastante la localía Entonces también hay que ver que el tema de León Porque tienen una base De jugadores de ya hace mucho tiempo tra Han traído refuerzos y todo Pero no me parece que es la mejor Versión del equipo de León Estoy de acuerdo contigo Sin
0: embargo León es un equipo Que En cualquier momento despierta no Ahora sí que es León dormido Y en cualquier momento va a despertar y eh, pues nos, nos va a sorprender porque yo sigo creyendo que León es de los equipos que más bonito juegan en el fútbol. O sea, que te gusta verlo jugar porque, porque son vistosos, son bonitos. Y tenemos un partido pendiente que se llevará a cabo hoy a las 9 de la noche entre Pachuca y Querétaro. Este partido es súper, súper, súper importante porque si Pachuca gana... Si Pachuca gana, le va a arrebatar el liderato a Puebla, que si bien Puebla dio un partidazo, pero al final fue un empate que dejó a Puebla y a Atlas con los mismos puntos. Entonces, si Pachuca gana a Querétaro, se nos va a colar ahí al primer lugar y va a desbancar al Pueblita. Y la verdad no queremos que eso pase, así que Pachuca empata, ¿no? O sea, no queremos lo peor para ti, pero quédate con el empate. Y el partido de Monterrey contra Juárez que se reprogramó por el tema del Mundial de Clubes del Club, desde el ridículo que hizo Monterrey allá para el 8 de marzo. Entonces, pues así es como se vivió esta jornada del fútbol mexicano. Se nos acabó el programa, se nos fue como agua por tanto amor que le pusimos a este programa, se nos acabó el 20 y hasta aquí, hasta aquí llegamos. Mencionar rapidísimo que Raúl Jiménez tuvo actividad, anotó con los Wolves y eh, su equipo le ganó al Tottenham. Habrá también Champions esta semana y la Selección Nacional Femenil tendrá actividad ya en eliminatorias rumbo al Mundial del 2023, que sería importante que calificara porque eh, recordemos que no calificó hace el Mundial pasado. Entonces la femenil que califique, hay que apoyarlas esta semana en sus dos compromisos ya de eliminatorias mundialistas y destaca que Charlene Corral, la que va de líder de, del torneo, pues no tiene participación en la convocatoria, veremos si más adelante, pero pues lo más relevante lo tuvimos aquí en que lo hablen ellas, se nos acaba el programa Analí, hay que despedirnos.
1: Cuídense mucho, disfruten mucho este 14 de febrero, Amapacheñ a su pareja, a sus amigos, a, lo, a quien más quieran, apapáchenlos, disfrútenlos mucho, nosotras los queremos muchísimo, gracias por acompañarnos en Que lo Hablen Ellas, eh, síganos en redes sociales, en arroba QLHE, déjenos sus mensajitos, nos encanta leerlos, y pues nada, nos escuchamos en el próximo programa, si ellos quieren. las
2: amo mucho, mucho, mucho. Buenísimo, Jime. Yo las amo y las adoro y también a la gente de Radio Gol que nos escucha, que son los mejores, entonces les mandamos muchos besos. Síganos en nuestras redes porque tenemos contenido muy especial para ustedes y nos escuchamos a la próxima.
0: Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias por el favor de su compañía, que pasen un maravilloso día lleno de amor, lleno de amistad, lleno de todo lo que los haga felices. Cuídense mucho, nos vemos el miércoles y nos escuchamos por supuesto a través de Radio Gol 92.1 La Campeona. Esto fue que le hablen ellas, nosotros los amamos, los queremos, los apapachamos. Les mandamos muchos besos y les decimos adiós.